1: In Bulgaria e in Moldavia, o Moldova che dirsi voglia, ieri ci sono stati ballottaggi per le elezioni presidenziali, la notizia è che, eh, peraltro rispettando i sondaggi della vigilia, hanno vinto i due candidati filorussi da Sofia, collegato con noi Francesco Martino, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Buongiorno Martino.
0: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Eh, non possiamo certo parlare di sorpresa visto che entrambi i candidati sia in Bulgaria l'ex generale Radev e in Moldavia il candidato filorusso Dodon eh, erano ampiamente in testa dopo il primo turno eh, certamente è il consolidamento di una eh, tendenza che si era già manifestata nel primo turno delle presidenziali ma è una eh, notizia non eh, trascurabile che, che indica un, eh, un po' un cambiamento di di rotta per quanto riguarda questi paesi in maniera eh, quanto determinante sarà poi tutto da valutare sulla base di quanto accadrà nei prossimi mesi
0: sì, Sicuramente le previsioni sono state rispettate in entrambi i casi erano evidenti i vantaggi che venivano assegnati appunto ai candidati che ieri hanno vinto le elezioni eh, dal mio punto di vista eh, questi due paesi la Bulgaria e, e la Moldavia sono stati messi in questo caso sotto lo stesso cappello cioè quello della vittoria del candidato filorusso, in realtà secondo me eh, ci sono profonde differenze sia tra i due paesi che tra eh, il processo elettorale che ha portato alle vittorie di ieri, ricordiamo la Bulgaria è comunque un paese membro dell'Unione Europea, Eh, il filorussismo del generale Radev che fino a ieri è stato ehm, comandante dell'aeronautica militare, diciamo che proviene da dichiarazioni eh, fatte durante la campagna elettorale e dal um, tradizionale eh, vicinanza, per così dire, del Partito Socialista eh, bulgaro eh, nei confronti di Mosca. Però eh, ci sono anche molti elementi in qualche modo di equilibrio. Radev ha studiato negli Stati Uniti. Eh, non ci sono stati segnali particolari, come posso dire, di peto da parte occidentale rispetto a questa candidatura. Tra l'altro,
1: l'altro Radev ha sottolineato che come essere eh, file europei non, non significhi per forza essere russofobi, cioè si può trovare un equilibrio tra le due cose.
0: Sì, assolutamente. ripeto, La Bulgaria, oltre a far parte della, dell'Unione Europea, è anche un paese Nato. Quindi il generale Radev, oggi presidente, fino a ieri era un generale eh, della Nato. Eh, per quanto riguarda la Moldavia, invece, la situazione mi sembra abbastanza diversa. La Moldavia eh, è un paese che non fa parte dell'Unione Europea. La cui economia e la cui storia sono molto più legate alla Russia eh, di quanto non sia la Bulgaria in questo momento. Almeno eh, abbiamo la presenza militare russa nel territorio della Transnistria e fondamentalmente il candidato eh, socialista a moldavo Igor Dodon ha fatto, come posso dire, eh, delle dichiarazioni molto più spinte rispetto a un nuovo corso da. Uh, intraprendere di vicinanza con la Russia c'è cioè addirittura l'abbandono della politica di vicinanza con l'UE che ha portato alla firma degli accordi di associazione nel 2014 e una preferenza eh, evidente per uh, invece l'Unione uh, Eurasiatica appunto uh, guidata da Mosca quindi parliamo in qualche modo di dichiarazioni molto più uh, in, e impegni molto più concreti rispetto a un cambiamento di rotta rispetto appunto a,
1: alla politica attuale la cosa strana per certi versi è che in Moldavia comunque la maggioranza della popolazione è, è di, di lingua romena e proprio la, la Romania eh, finanziariamente è stato finora un po' il pilastro sul quale si è appoggiata la Moldavia
0: sì c'è da dire che la Moldavia tradizionalmente vive anche di export, soprattutto parliamo di prodotti agricoli, verso, verso la Russia. Eh, gli accordi di associazione hanno portato a una forte reazione da parte di Mosca che fondamentalmente ha bloccato le esportazioni moldave. Questo ha avuto un effetto molto pesante sull'economia. Eh, dall'altra parte anche Possiamo considerare il voto di ieri come un voto di protesta non tanto contro l'Unione Europea quanto contro l'elite filo-europea della Moldavia che in questi anni è stata in qualche modo incapace di combattere il problema principale, quello della corruzione. Ricordiamo che la Moldavia in questi anni è stata scossa da uno scandalo bancario, finanziario che fondamentalmente ha inghiottito eh, un, un miliardo di dollari che è una cifra eh, enorme per un'economia piccola come quella mondiale. Sì, Montana, è
1: stato uno PIL. scandalo di proporzioni incredibili, per la verità, proprio in, relazione al, in percentuale al PIL nazionale. Peraltro il tema della corruzione, è un tema che, o per meglio dire della lotta alla corruzione, è un tema che ha caratterizzato anche la campagna elettorale in Bulgaria.
0: Assolutamente, è un tema che si trascina quanto si trascina il problema stesso. Eh, c'è da dire che in Bulgaria eh, queste elezioni porteranno anche alla crisi di governo e a nuove elezioni politiche anticipate. Questo perché eh, l'attuale primo ministro Bojko eh, Borisov eh, di Kerbo, movimento di centrodestra, per supportare il proprio candidato aveva legato eh, la vittoria eh, della Zacero, appunto il candidato di destra, eh, alla sopravvivenza del governo fondamentalmente.
1: Eh, il voto di
0: ieri, eh, diciamo, i dati parziali danno il candidato socialista al 60%, quindi c'è stata una differenza di più di 20 punti, mandano fondamentalmente eh, in un'intenzione anticipata, per così dire, eh, Boiko Burisov, che ha annunciato che oggi o domani presenterà le sue dimissioni e tra l'altro si apre un caso abbastanza complicato perché il Presidente non può in questo momento sciogliere il mm. Parlamento, eh, bisognerà aspettare l'entrata in carica del nuovo Presidente che non avverrà prima di fine gennaio. Quindi,
1: quindi, quindi situazione eh... dal punto di vista istituzionale complicata in Bulgaria, grazie a Francesco Martino, linea al GR1, ci sentiamo tra poco.